0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por aquí. Para mí es un gusto, ya saben, poder saludarlos, poder verlos y obviamente poder platicar de cosas que nos lleven justamente a crear una nueva conciencia, a, a elegirnos desde una conciencia y de una apertura mayor para justamente poder trascender y eh, como evolucionar nuestro ser a otro, a otro nivel. Bueno, pues antes que nada me presento, soy Gabriela sáez mentor espiritual. Eh, ya les he platicado por aquí que me dedico a dar terapias, hago talleres, hago cursos y bueno terapias que doy es la terapia de respuesta espiritual que es una terapia que nos ayuda literal a hacer conciencia de muchas cosas y a limpiar las energías eh, discordantes o negativas que se vivieron en algún momento de nuestra vida o en vidas pasadas. También hago lectura de registros akáshicos y también hago una terapia que se llama Hilly que no tengo por aquí mi aparatito, pero bueno, también hago una terapia que se llama Hilly que nos ayuda a recibir frecuencias para tener bienestar y armonía en nuestra vida. Y también hago lectura de oráculos, angelicales, y me baso también un poco con el tarot. Utilizamos los arcanos mayores del tarot para poder de repente hacer estas lecturas, así que bueno, es, es muy interesante poder trabajar en estas terapias y poder deber hacer una contribución para las personas que llegan a mí y que están sí, literal dispuestas a cambiar, a crear esos cambios en su vida. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante porque es importante. Me ha estado eh, tocando mucho en terapia eh, que llegan las personas y, bueno, es que quiero crear cambios. Pero, ¿cómo hago para crear esos cambios? ¿Cómo puedo realmente sostener esa energía y esa motivación y ese entusiasmo para así crear cambios? Y vamos a empezar. Lo primero que, le, lo, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ser conscientes de lo que habita, literal, dentro de nuestro inconsciente. ¿Qué hay en ese inconsciente que no tenemos esa claridad y que nos lleva, literal, a trabajar o a actuar? ¿no? Como si prendiéramos una computadora, como si de repente en la mañana te despiertas, prendes la computadora y, como diría yo, te vas así como eh, pues de fila, de largo, ¿no? actuando y siendo lo mismo cada día. ¿Y entonces qué sucede? Que no tenemos conciencia, que no hacemos consciente eh, ni nuestros pensamientos, ni nuestras reacciones, ni nuestras creencias, ni nuestras eh, emociones y nos dejamos ir. Nos dejamos ir, ¿por qué? Porque vivimos eh, al final del día, si se fijan como en un... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Vivimos literal, como en un programa, ¿ok? Es como me despierto, que si los niños, que si la casa, si es que tienes hijos. Si no tienes hijos, entonces pues que me despierto, que el trabajo, que esto, que aquí, que allá. Y entonces nada más vamos teniendo una rutina. Y entonces, como estamos instalados en este programa de rutina, pues no nos damos la oportunidad ni damos la apertura justamente para poder ser conscientes de qué habita en nuestro inconsciente. Y desde ahí, pues nos va a costar mucho trabajo el poder crear estos cambios. Entonces, ¿qué les diría yo? Cosas importantes. Cuando yo quiero crear un cambio en mi vida, es porque realmente ya estoy fastidiado, no fastidiada, de todo esto que me sucede y que realmente no veo, no veo una salida. Entonces, cuando yo realmente me elijo y elijo eh, desde una conciencia mayor el poder decir, bueno, yo quiero un cambio y para crear esos cambios tengo que trabajar en mí. Sí, obviamente, cuando trabaje en mí, voy a poder reconocer esos cambios en el exterior. Pero es importante ir adentro. Es importante reconocer qué hay en mí que me está limitando y que no me está permitiendo avanzar en esos cambios que quiero. Entonces, acuérdense que todas las personas, y no es que sea bueno o sea malo, acuérdense que al final del día, desde el día uno que llegamos aquí, y me voy a ir eh, con esto que trabajo de TRE, pues traemos vidas pasadas y traemos energía de allá, pero vámonos a esta vida como terrenal, ¿ok? Para poder ir entendiendo primero con nosotros qué nos sucede. Entonces, cuando yo entiendo que desde el día uno que llego aquí voy a ser un ser al cual se le van a instar, eh, instalar, ¿ok? Vamos a ponerlo así, un cúmulo de programas, ¿Sí? Y de creencias y de situaciones, ¿qué es lo que sucede? Que conforme yo voy avanzando, ese cúmulo de programas, lo que estoy haciendo es una repetición constante. Entonces, ¿qué sucede? Que hago las cosas sólidas y que concluyo que así son. Entonces, cuando yo me doy cuenta desde ese espacio que he creado, ¿no? O sea, bueno, se han instalado dentro de mí. Todos estos programas y yo constantemente los repito y, los repito y 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 al final del día los hago sólido y al final del día conforme van pasando mis experiencias no voy concluyendo ah pues sí así es esto voy a poner un ejemplo no cuando dicen es que todos los hombres son malos y entonces es una repetición constante donde yo estoy dando espacio a que mi oído no grave y grave y grave esa frase de los hombres son malas y si al final del día me toca una relación donde un hombre es malo, entonces, bueno, yo ya concluyo que todos los hombres son malos. Y entonces, ¿qué hago? Pues es una repetición constante de si todos los hombres son malos o no son buenos y demás. Entonces, también hay que dar espacio, ¿no? En caso con esta, con esta frase de que los hombres son malos, tendría yo que aperturarme y no concluir que todos los hombres son malos, ¿ok? Puede ser porque trae una repetición, porque a mi abuela o a mi mamá o a la tía o a la prima o a la bisabuela los hombres eh, pues no salieron como los ideales entonces de ahí lo que yo tengo que hacer es decir bueno, esta programación si yo sigo atrayendo hombres así, ¿por qué razón es? ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mí para que entonces al final del día yo pueda atraer a un hombre que no sea malo ¿ok? desde esta programación es para que vayan entendiendo un poco ¿no? o el típico que de repente te dicen este... Pues no, es que es tontito, ¿no? O no, no es tan inteligente. Entonces, ¿qué haces? Que tú te creas un programa donde no eres inteligente y pasas así tu vida y conforme, vas, o sea, si repruebas en la escuela o si no te aprendes algo o si al final del día nunca es suficiente traer dieces a la casa o honores, este, o pues sí, honores, ¿no? Y de, de, de los mejores del salón. Pues entonces, ¿qué, estu qué estuviste haciendo? Pues estuviste literal creando una repetición constante de ese programa. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero crear cambios? Pues me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque al final del día creé un programa donde yo no me sentí inteligente, o donde yo decía que los hombres eran malos, o donde todas las mujeres tal, o donde el dinero no es bueno, o donde comer X cosa es mala, o donde yo no puedo... Eh, expresar o sentir mis emociones porque expresarlas es malo, o donde crecí en una familia donde todo era un no, sin explicación, donde al final era lo haces porque lo haces, porque soy tu padre o porque soy tu madre, o donde al final crecí en una familia donde había golpes, para que vayan dándose cuenta todas estas programaciones o todas estas estructuras que no son buenas ni malas, simplemente ha sido una repetición de generación en generación y que muchas veces... Cuando tenemos esos programas, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Llámalos creencias, reacciones, emociones y que, que todo está instalado en mi mente. ¿Por qué? ¿No? Cuando, cuando yo me doy cuanto, cuenta de eso, pues al final del día yo ya creé una vida a través de todas esas repeticiones, ¿ok? Y de todos esos programas pero hoy en la vida digo, pues no, no, no me está funcionando. Y justamente lo que les decía hace ratito, hay gente que llega conmigo y bueno, ¿cómo hago para cambiar? no Porque al final me dura la emoción, ¿no? o sea, ejemplo, van conmigo no y entonces sí salen acá bien power y dicen, ok, sí traigo todo el ánimo, pero a la semana todo eso que a lo mejor eh, pude conectar, vuelvo a instalar otra vez todo esto que me limita y vuelvo a instalar todo aquello que no me deja avanzar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entender algo que es muy importante, trabajar en ti te va a llevar a reconocerte, a conocer en qué crees, a conocer justamente qué hay en ti que no te deja avanzar, ya sean estos programas, estas creencias, si estás limitado en tus emociones, si no te permites expresar, este, si te sientes así, si te sientes asado, si tienes problemas con el dinero. Cuando yo empiezo a entender eso, ¿no?, eh, cuando yo empiezo a darme cuenta de quién soy, voy a entender que todo lo que hay externo a mí es mera información y lo interesante es que esa información nosotros obviamente no la hagamos sólida y tampoco concluyamos. Si yo entiendo que lo de afuera es solo información, no pasa absolutamente nada, no lo creo como un programa y me doy eh, permiso de empezar a trabajar en mí. Entonces, eh, cuando yo quiero crear realmente un cambio, debo de ser consciente. ¿De qué? ¿De qué cosas debo de ser consciente? De mis pensamientos, que aquí lo llamaríamos esa, la, la loca de la casa. ¿Qué pensamientos estoy creando en mi vida, en mi día, en todo el día, diario? ¿okay? Trabajar en ti no quiere decir que vas a trabajar un mes. Ah, ya como trabajé un mes, pues entonces ya cambié en mi vida. no. ¿Por qué? Porque por ahí llaman, eh, bueno, tenemos, o decimos más bien que hay esas resistencias. Imagínense, voy a poner una persona que tiene, no sé, 44 años, ¿no? Lleva 44 años escuchando constantemente esa repetición de programas, de creencias, de patrones, de emociones, de reacciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues realmente trabajar en mí de manera consciente para entender que hay en mi inconsciente y desde ahí volver a crear una programación. Y si se dan cuenta, justamente todas estas programaciones que no me están dejando avanzar, pues fueron una repetición constante en mi vida. Primero por mis padres, después por mis propios aprendizajes, después de mis aprendizajes, no pues por la gente, no sé, los amigos, si estás en la escuela... En la universidad, si ya estás en el trabajo, bueno, pues por la gente que está ahí en tu trabajo, si ya tienes una pareja, pues bueno, también por la pareja. Entonces, imagínense cómo vamos a poder desinstalar todo eso que hemos aprendido durante tantos años y al final lo hemos hecho sólido y hemos concluido que así es. Entonces, lo primero, lo que les decía, es que hay que estar atento de nuestros pensamientos. Y sí, es un trabajo, a lo mejor un poco cansado, porque hay que estar pendiente de qué estoy eh, pensando, en qué me estoy enganchando, cómo estoy reaccionando, qué emociones estoy sintiendo, cómo estoy actuando, cómo me siento con respecto a la vida o a un hecho que sucede eh, a mi alrededor o cómo doy soluciones a las cosas. Entonces, cuando yo quiero aprender a cambiar mi vida, cuando yo quiero darme la oportunidad de crear estos cambios importantes, necesito, literal, uno, comprometerme conmigo, dos, realmente, si ya estoy fastidiado, como es lo que les decía al principio, pues empezar a trabajar en ti. ¿Y te va a costar trabajo? Sí, sí te va a costar trabajo. Y está padre de repente eh, darte cuenta de que traes como mucho dolor o que tus heridas te duelen. Sí, pues sí, es parte del cambio y es parte de este proceso para que de veras puedas evolucionar, si realmente quieres un cambio, entonces hay que ir adentro y hay que sacar esa basura que no nos permite avanzar, hay que salir también de estos espacios de drama, de víctimas, yo digo pues están tirando las Barbies, ¿no? Entonces hay que dejar que haga drama la gente, al final del día es perfecto, no es que sea malo, el punto es que no nos estacionemos en un drama, conse o sí, consecuentemente porque al final no nos va a dejar avanzar, entonces, como les decía, creo que lo importante que tenemos que hacer para empezar a crear estos cambios es estar atento de tus pensamientos, de cómo estás actuando y de cómo te sientes. Y también lo diría así, es entrar en coherencia. Cuando yo me permito entrar en coherencia, que con lo que yo pienso, con lo que yo digo y con lo, yo, con lo que yo hago va de la mano, entonces al final del día voy a poder ver esos cambios. Pero si yo pienso que quiero cambiar y por acá digo otra cosa. Y por acá siento otra cosa, entonces ni siquiera estoy en coherencia. Traigo un desorden del cual no voy a poder sostener estos cambios que yo quiero. Entonces, por eso les, les comentaba que es muy importante, ¿no? Que aprendas a darte cuenta. Por aquí decimos en terapia, aprender a ser un observador. ¿Y qué es ser un observador? Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer eh, que yo, no sé, llega la vecina y me hace algo, me dice algo, y yo me instalo en un megadrama, ¿ok? Entonces, cuando yo aprendo a observarme, me pongo a ver como literal, bueno, se los voy a cambiar el ejemplo, porque me, me viene otra idea mejor. Vamos a suponer que tú estás en tu casa y de repente dos vecinos salen y se empiezan a pelear, ¿ok? Entonces, ¿qué hace uno? Se vuelve un observador. ¿Por qué? Porque estás observando el drama que están haciendo estas personas, ¿no? Y entonces te vas fijando cómo actúa uno, cómo le contesta el otro, qué dice el otro y cómo, cómo la situación se va poniendo cada vez más densa, ¿ok? Eso es ser un observador. Ahora, aquí lo interesante es que tú puedas aprender a ser un observador de tus pensamientos, que esa es parte de lo que hay que trabajar. Entonces, cuando yo me pongo afuera, y entonces, vamos a suponer ahora sí que viene la vecina y me dice algo a mí, si en, en algún momento yo empiezo a reaccionar no y, y me vuelvo una persona reactiva, digo, oh, ok, qué interesante. Ante algo que me está diciendo esta vecina, ¿no? pues yo estoy siendo una persona reactiva. Y entonces, a lo mejor me pongo como por ahí diríamos al tú por tú con la vecina y le empiezo a contestar. no Y empezamos ahí a ver quién tiene la razón y empezamos el conflicto. Pero cuando yo aprendo a ser ese observador, ¿no? me empiezo a dar cuenta desde dónde estoy actuando, por qué me está molestando, qué estoy sintiendo, cómo estoy actuando ante esta situación. ¿okay? Y eso me va a permitir tener claridad de que aquello que la vecina hizo, por qué me afectó tanto a mí. Vamos a suponer que si la vecina, eh, no sé, pongamos algún ejemplo, salió en la mañana y me dice, ¡ay, estás este horrible hoy! Y yo me conecto con ese comentario y ahí empieza la discusión. Imagínense, ¿por qué me sentiría horrible? ¿En qué momento? ¿No? Entonces me voy como a la situación de lo que pasó no y empiezo a, a, a darme cuenta. Pues, ¿por qué me sentiría yo horrible de entrada? no Alguien en algún momento de mi vida me hizo sentir que no era alguien bonita. Entonces, ¿por qué...? compré ese boleto de que pues no soy una persona agradable o bonita o me siento horrible, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta desde dónde viene, vamos a ponerlo herida, pero no es que sea una herida, es una situación que te marcó en tu vida y que al final del día lo creaste como un programa. Y si hubo una repetición constante de que te decían que no eras bonita o que te veías fea o que no estabas tan agraciada o lo que fuera y demás, desde dónde te dijeron, pues tú ya lo creaste como un programa. Entonces, la vecina, lo único que viene es como a darle switch a ese programa, tú te enganchas y empiezas a crear un conflicto. Si yo quiero cambiar esa programación de que pues, yo no soy horrible o yo no me siento horrible, lo primero que tengo que hacer es identificar de dónde viene, por qué me merma o por qué me hace sentir mal cada vez que alguien me dice que soy horrible. ¿Sí me explico? Entonces, si yo puedo identificar eso y me puedo volver un observador, entonces, desde ahí voy a poder empezar a trabajar. Nada más acuérdense lo que les decía, las resistencias. A lo mejor me doy chance de trabajar un mes, dos meses, tres meses, y según yo ya estoy a todo dar, sale la vecina nuevamente, y me dice, estás horrible, y pues ya nada más no le hago caso. ¿okay? Pero vamos a suponer que la vida pasa el tiempo, ¿no? y de repente, en no sé, unas semanas más, Llega alguien o alguien de tu familia, ¿no? Que son los disparadores de este programa y te dicen, oye, es que hoy te ves fatal y otra vez vuelvo yo a reaccionar y vuelvo otra vez a, eh, no sé, a sentirme terrible, a contestar y bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir? Que al final del día todavía no lo he trabajado al 100% y hay una resistencia, ¿ok? para no poder salir de este programa. Y este programa es el que no me va a permitir crear esos cambios que quiero en mi vida. Por eso les digo que es importante trabajar. Cuando yo quiero y elijo trabajar en mí de manera consciente, ¿qué quiere decir? Voy a trabajar diario, no voy a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque llevo X cantidad de años con ciertas programaciones que han sido una repetición constante en mi vida, y si yo realmente quiero desinstalarlas e instalarlas para crear nuevos programas que me lleven a evolucionar, que me lleven a trascender, o en su caso, cuando se me vuelva a manifestar esta, este, este comentario, pues yo ya no reaccione y entonces yo puedo ser un observador, dejo que la persona hable y me diga, eres horrible, y que yo le pueda voltear y decir, ah, qué okay, interesante aquello que tú piensas. Al final yo sé que no soy horrible, ¿por qué? Pues porque yo tengo cualidades porque al final para ella, este, pues a lo mejor yo no sería la más agraciada, pero ese no es problema mío. Eso ya es problema de la manera en la que ella interpreta, de la manera en la que ella tiene una visión de las personas. Y habla más de esa persona que de realmente lo que yo soy. Entonces es muy interesante, ¿no? Eh, que nos demos cuenta cómo, cómo podemos cambiar cómo podemos crear nuevas programaciones, cómo podemos crear esos cambios que tanto nos están mermando en nuestra vida y no nos están dejando ser esa mejor expresión en la vida. Creo que eh, trabajar en uno de veras es un gusto, es un privilegio de poder reinver, reinver ¡ay! Ya me trabé. reinventarnos y poder crear realmente eh, y, y dejarnos no crear. Okay. Es más como permitirnos que nuestra esencia realmente salga y se permita ser. Cuando yo hablo de esencia, saben, muchas veces, y como, como lo he estado explicando ahorita, esta repetición constante de programas o cúmulo de programas que nos han dicho que somos, eh, radica mucho en nuestros primeros siete años de vida. Entonces, eh, cuando yo soy pequeño y tengo alrededor mío, ¿no? O sea, a lo mejor papás, que, insisto, no es que sea bueno y malo. Acuérdense que a ellos también les instalaron estos programas, a ellos también les dijeron cosas. Y si ellos no pudieron o no se permitieron trabajar en ellos mismos, pues va a estar muy complicado que puedan darme, ¿no? Como nuevas herramientas para no crear esta repetición constante en las familias. ¿A qué voy entonces con esto? Cuando yo me permito trabajar en mí, para que realmente esa esencia con la que yo llegué pueda expandirse y ser su mejor versión, de veras hay que trabajar duro. Hay que ir a ese niño interior para poder eh, sanarlo, para poder integrarlo y para poder tomar responsabilidad de nosotros. Acuérdense que cualquier cambio implica una responsabilidad personal. No es lo que los otros hacen, no es lo que los otros dicen. Es lo que yo hago con aquellas situaciones que están a mi alrededor y cómo las interpreto y con qué heridas ¿no? eh, se me disparan o con qué heridas yo ya las integré y las sané. Realmente trabajar en uno eh, sí, lleva tiempo, sí, sí lleva tiempo, sí lleva tiempo, sí lleva esta constancia, este, 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 no sé cómo decirlo, fuego interior para que realmente puedas crear esos cambios. Muchas veces tenemos que, que romper a lo mejor vínculos con personas, eh, situaciones, cambiarnos de trabajo, crear actitudes diferentes. ¿Para qué? Para poder ver esos cambios eh, que, que queremos para nosotros. Así que es importante trabajar, trabajar en tu mente, en tus pensamientos, en ese diálogo interior. Muchas veces les digo a las personas, bueno, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te diriges a ti? Y entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que no tienes a la vecina que te diga que eres fea. Vamos a suponer que no tienes al, no sé, al hombre o a la pareja que te dijo, Ay, hoy te ves fatal! Vamos a suponer que el peor problema está en tu mente, en aquellas veces que te paras al espejo y te dices, ¡hijo, hoy estoy horrible! O que de repente te volteas a ver o no te ves ni siquiera en el espejo. ¿Por qué? Porque no te reconoces como una persona hermosa. Y estoy hablando físicamente, ¿no? porque al final vemos desde los ojos de los demás. ¿Y qué tomaría para que tú pudieras en algún momento pararte frente al espejo y reconocer esa esencia, esa luz que traes en tu interior? Y desde esa luz vas a poder brillar con este contenedor que al final tú lo escogiste para llegar aquí, para poder expresarte desde la luz. Entonces hay mucho trabajo que hacer y hay que limpiar, hay que sanar ese niño, hay que integrarlo, hay que cuidar nuestro diálogo interior. Creo que gran parte de las programaciones sí nos afecta, pero mucho es este refuerzo que constantemente nos estamos diciendo nosotros. Y para, parecerá mentira, pero muchas veces cuando haces algo y ay, que te dices, ¡ay, qué tonta! O, ¡Ay, no seas parodo! Digo, no quiero decir muchas groserías, pero porque sí soy mal hablada. Pero cuando, cuando tú te dices constantemente esto y te estás autocastigando y estás siendo muy injusto contigo o eres tu peor juez, ese diálogo interior también merma y merma más que a lo mejor lo que te digan los demás por afuera. ¿Ok? Ejemplo, si pasa algo y no pudiste ser el, el, el mejor, no sé, en algún examen, en alguna eh, competencia o en algún programa o en algún proyecto, entonces... ¿Qué, ¿Qué nos decimos? Ay, qué tarado ¿eh? Ay, no sé qué, y no pude, y es que nunca voy a poder, y es que nunca voy a resolver, o es que nunca voy a tener dinero, o es que, ejemplo, otra importantísima, no estoy sano, y estoy duro, y dale, en que no estoy sano, y que estoy enfermo, y que esto me va a pasar. Pues, ¿qué estoy haciendo? Pues, nada más estoy, literal, desde mi mente... Reforzando esos programas. Y aparte, acuérdense, nuestros pensamientos están llenos de energía. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues nada más le estoy diciendo al universo o a la energía: es, mándame más de esto, mándame más de esto para que entonces yo pueda reforzarlo, para que yo lo pueda seguir concluyendo, ¿no? Y al final del día voy a regresar a lo conocido, ¿no? Él te dije, entonces, ¿para qué trabajabas en ti? Ya viste, esto no nos no, no sirvió o no nos solucionó nada o no pudimos cambiar. Entonces, es bien importante, literal, aquello que hay en nuestra cabeza. Por eso les decía, si tú quieres realmente crear un cambio y una nueva realidad, debes ser y debes estar consciente de tus pensamientos, de tus actos y de cómo te sientes. Y volvemos a lo mismo, es entrar en coherencia. Cuando yo entro en coherencia con lo que pienso, con lo que digo y lo que hago, voy a poder empezar a ver estos cambios. ¿Ok? Otra cosa que podemos eh, preguntarnos ¿no? En, en, en esto es, ¿qué cualidades puedo cambiar en mí? No quiere decir que vayas a dejar de ser tú al final al 100%, ¿no? De hecho, por ahí hay un libro de Joe Dispenza que habla de esto, ¿no? Dejar, deja de ser tú. Pero es, ¿qué cualidades puedo cambiar? ¿Qué tengo que cambiar en mí para crear justamente estos nuevos cambios? Es como darme ese espacio. Voy a poner un ejemplo con el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero a lo largo de, pues no sé, de nuestra vida, nos hemos escuchado muchas veces tener dinero, ¿no? Este es malo. Los que tienen dinero pues, son malas personas, el dinero no lo regalan. Para tener dinero hay que trabajar de sol a sol. Este, si quieres dinero al final del día, este, pues no sé, tienes que estudiar. Y si estudias, pues tienes que tener dientes, porque solo las personas que salen con honores van a poder crear mucho dinero. O, si quiere, o las personas que tienen mucho dinero es porque lo heredaron de la familia. Es muy difícil cuando estás abajo crear fortuna. Hay un sinfín de creencias y de programas que hay con respecto al dinero. Entonces, si yo quiero crear más dinero, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Pues empezar a cambiar todas estas estructuras, todas estas creencias limitantes que no me dejan atraer el dinero. ¿okay? Esa sería una parte, ¿okay? pero también... Tengo que ver qué cualidades puedo cambiar yo para crear más dinero, qué tengo que cambiar en mí ¿no? para crear más dinero, qué acciones puedo realizar para crear más dinero. ¿okay? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esa línea, entonces empiezo a aperturar, empiezo a soltar todo aquello que me dijeron y al final del día yo creí, porque al final, acuérdense, todo es información y lo que hice fue instalar toda esa información dentro de mi cabeza. Entonces, por eso es muy importante que si yo quiero crear un cambio en mi vida, realmente me aperture, me aperture, me comprometa conmigo, que entienda que es un proceso diario, que es un proceso, eso es bien importante. Es un proceso. Otro ejemplo que les pongo para que me entiendan los procesos. Todos fuimos a la escuela y en la escuela nos dieron nuestro vasito, donde pusimos un algodoncito y donde pusimos un frijolito. Y no, no, no me lo negarán. Creo que a la mayoría nos tocó eso. ¿Qué pasa? A la hora que tú pones el frijolito, pues lo tienes que poner al sol y le tienes que estar poniendo agua. El frijolito, ¿a qué voy con esto de los procesos? El frijolito no duda en ningún momento de su proceso, ¿ok? Si tú no le pones agua y, digo, y no estás al pendiente de él, pues no va a crecer, ¿no? Ni va a sacar su hojita y va a florecer, ¿no? ¿A qué voy entonces? Que el frijolito, ¿no? Tú lo pusiste ahí y el solito con lo que tú le estés ¿no? alimentando va a empezar pues a abrirse, va a empezar a salir su primera raicita y al final conforme pasen los días va a crecer, ¿no? Y va a, a, a brotar. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué dudamos los seres humanos de los procesos? ¿Por qué? Pues porque queremos tener control, ¿por qué? Porque lo queremos ya, ¿por qué? Porque no tenemos paciencia, ¿por qué? Porque tenemos miedo, ¿por qué? Porque dudamos de nosotros, ¿por qué? Porque no creemos en el proceso o en los cambios necesarios que vienen de manera paula, paulatina, ¿no? Muchas veces es lo quiero y lo quiero ya, es que quiero el dinero y quiero el dinero ya, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Imagínense ese cúmulo de repetición de programas que hemos tenido ¿No? Y yo quiero hacer estos cambios al final del día. Si de un día para otro y si en una semana yo no veo un cambio, ya me desesperé y entonces o no sirve la terapia, o no sirve el taller, o no sirve lo que me están diciendo, o realmente es una estafa, o no creo en esto. De hecho, bien curioso, fíjense, el día de ayer una persona este, ya les he platicado de las secuencias de Grabo ¿Qué pasa con las secuencias de Grabo Voy? Les voy a poner un ejemplo. no O sea, si hay magia en todo esto pero también requiere de acción, requiere de que estemos ahí no, trabajando en esto. Esta persona me escribe, oye, es que tú no me vas a venir a decir, a mí yo ya me los puse y no sirve. Entonces le, pongo, le contesto a la persona, bueno, pues ¿qué tomaría no, para que bajes tus barreras y de ese espacio a que te sorprendan los números? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que al final del día es, si yo pongo las secuencias y tú no haces tu limpieza, tú no haces conciencia. ¿No? ¿De qué tienes que trabajar en ti? Tú no creas cambios, no esperes que las secuencias de voy en automático te den un resultado. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hay un trabajo interno. Entonces lo voy a poner así, es como al final te doy X cosita como para limpiar desde aquí arriba y que te calmes, pero al final no fui a la raíz del conflicto o de por qué estoy queriendo buscar, manifestar dinero, salud, este, una pareja, trabajo. Porque Hay que trabajar en uno. Hay que darse la oportunidad de entender que la vida tiene un proceso y en el proceso, pues necesito ir a esa, a, pues, a ese cuartito, a sacar todo lo que no me sirve, empezar a acomodar lo que sí me sirve, no, instalar nuevas programaciones donde las tengo que sostener, pero va a requerir x cantidad de tiempo con repetición constante para que entonces yo pueda ver esos cambios. Y si al final del día todo lo quiero de sopetón porque quiero controlar, porque tengo miedo, porque dudo, porque no creo, porque me aferro a mis nuevas ideas, porque me acuerdo que mejor me voy a lo conocido, porque esto nuevo ya no me gusta, porque me incomoda, porque sí me hace tocar mis emociones que me duelen, porque al final del día así soy ¿no? y así me voy a quedar toda la vida, pues entonces va a ser muy, pero muy complicado que yo pueda crear cambios en mi vida, que pueda crear nuevas realidades o que pueda manifestar cualquier tipo de cambio que yo quiera para mí. Así que creo que es un tema muy interesante, eh, creo que hay mucho por trabajar en nosotros, creo que al final del día el que yo me permita reconocerme, ¿no? sin juicio, sin ser tan este, juicioso y tan duro conmigo mismo, donde yo pueda entender que me instalaron programas buenos, malos, lo que sea, ¿ok? Acuérdense, no estamos juzgando si papás, si mamá. simplemente se instalaron esos programas, más los programas de mi colectivo, más el programa, ¿no?, colectivo de la humanidad. Entonces, imagínense, pues hay mucho trabajo que hacer para cambiar, para crecer, para evolucionar, para no engancharnos, para aprender a ser observadores, para reconocer mis pensamientos, para cacharme cuando estoy hablándome pues muy feo, cuando estoy siendo muy juicioso, cuando de plano estoy tirando las barbies así haciendo drama, víctima, modo agarro mis galletitas y me quiero hacer así en las venas con mis galletas saladas. Entonces al final del día tengo que darme cuenta de eso. Ok, y pues bueno. No sé, este, obviamente yo sé que estamos por aquí y, y estamos eh, platicando, pero, pero al final del día creo que es importante, importante que uno quiera trabajar con uno y que realmente estés motivado y que estés dispuesto. Ahora bien, los invito este, a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, tanto aquí como yo elijo Ser Feliz. Y como a mí, Gabriela Saez, mentor espiritual, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, eh, para que nos sigan, justamente, y en YouTube, para que, para que escuchen. Y si tienen dudas, que nos pregunten. Muchas veces eh, escuchamos a mucha gente, muchos programas, y nos cuesta trabajo, de repente, miedo, o creemos que pagar una, una terapia es así como, ¿cómo voy a pagar?, pues creo que la mejor inversión que puede hacer uno en su vida es trabajar con uno mismo. Y es bien importante entenderlo. Cuando yo invierto en mí, cuando yo me doy la oportunidad de trabajar en mí, entonces voy a poder ver cambios. Si me regalan, si me dicen, ay, ándale, ve, 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 yo te regalo la terapia, o ve, ve, e insiste, si al final ni siquiera estás convencido de crear esos cambios, créanme que va a ser muy, muy complicado que puedan cambiar su realidad. Hay que, hay que trabajar en uno, hay que darse cuenta de, de que de veras somos un potencial para hacer nuestra mejor expresión en muchos sentidos. Pero sí requiere trabajo, sí requiere que sueltes lagrimitas, sí requiere que te enojes, sí requiere estar constantemente trabajando en ti para poder crear nuevas realidades. Y la verdad es que es muy padre. Algo, algo importante, y no sé si les ha pasado, es que ha habido gente... Y no sé si ustedes se fijan que han tenido estos como brincos o estos saltos, como le llaman ahora, ¿no?, cuánticos, ¿no?, como muy, muy este, grandes, ¿no?, como que de repente no tenían nada y de repente en muy poco tiempo, ¿no?, así de, bueno, ya tienen esa abundancia, salud o estas remisiones en la salud. ¿Por qué? Porque realmente hago conciencia y me doy cuenta, ¿no?, que no soy este cúmulo de situaciones que me han sucedido. Y me permito experimentarme y me permito crecer y me permito dar estos pasos agrandados porque estoy comprometido conmigo. Y cuando me entrego literal a la divinidad y digo pues dale, dale, o sea al final del día yo sé que soy luz, sé que tengo este contenedor y lo que vengo a hacer es experimentarme a experimentarme y evolucionar, experimentarme y evolucionar. Y cuando tengo esa claridad, entonces de veras dejo de tomarme en serio muchas cosas que nos suceden y dejo de engancharme en esas heridas. Pero sí hay que trabajar, sí hay que trabajar en ti. Y creo que estos cambios que les digo ahorita, como muy grandes, muy cuánticos, eh, le pasa mucho a las personas que han tenido sucesos muy fuertes, ¿no? donde dices, hasta aquí es suficiente. ¿no? Es suficiente de esto porque ya no puedo más. Llámale una enfermedad, llámale un accidente, llámale a alguien que haya fallecido. Es como que dices, ¡ah! La vida, venimos a gozar, venimos a disfrutar. Y para poder tener esos cambios es entender eso, ¿no? El poder gozar, disfrutar, expandirte, amar, eh, disfrutar de la vida, de pues hasta de las cosas que no nos gustan cuando, cuando así las entiendo. Entonces me doy la oportunidad de poder crear estos cambios y sí entiendo que la vida literal es como una escuela vienes, pasas tu nivel palomita y pasas al siguiente y cuando no estoy permitiéndome entender eso, entonces vuelvo a repetir el año, vuelvo a repetir el año y me vuelven a pasar las mismas experiencias las mismas situaciones, llegan a mí las mismas personas, sigo sin tener el dinero, sigo sin tener la salud y entonces, ¿qué quiere decir? que hay algo que no estoy viendo, ¿por qué? porque de plano no lo quiero ver de plano, lo único que es, estoy en modo de supervivencia, en modo de control, en modo de miedo, este, enojado con la vida. ¿Por qué? Porque a los demás sí y porque a mí no. Entonces, por eso es bien importante que podamos darnos la oportunidad de trabajar en nosotros, de cuidar nuestros pensamientos, de aprenderte a ser un buen observador, de aprender eh, a, a, a percibir cómo te sientes cómo actúas ante las cosas, si eres reactivo, si eres más pasivo, si tienes esta inteligencia emocional y puedes entender que la otra persona te está hablando desde su dolor, desde su enojo, ¿no? O te enganchas con su historia y entonces se convierten en estos dos niños chiquitos queriendo tener la razón y queriendo pelear por, por tener la razón de X situación, la que sea, ¿ok? No le pongamos un contexto como tal. Entonces hay que trabajar mucho en en ser consciente de lo que habita en nuestro inconsciente para poder crear estos cambios, llevarlos a la evolución, a trascenderlos, a integrarlos en nuestra vida y que desde ese espacio entonces podamos sí, literal, crear los cambios para nuestra nuestra vida. Hace unas semanas hablábamos de la claridad y creo que es parte de esto. Cuando yo tengo claridad de quién soy, porque he trabajado en mí, porque quiero estos cambios que realmente me llenan y me llevan para evolucionar. Entonces voy a poder hacer las cosas. Pero si al final del día me limito, regreso a, a las programaciones que tenía, me regreso a lo conocido porque es más cómodo, porque es, este, esto ya lo conozco y no me da miedo y esto es lo que me da seguridad. Voy a estar en una constante repitiendo programas, situaciones y demás. Así que bueno. Pues esto es parte de lo que les quería platicar el día de hoy, cómo podemos crear cambios en nuestra vida y creo que así se los dejaré. Acuérdense, si eres consciente de lo que habita en tu inconsciente, vas a poder tener la capacidad de pasar en este proceso evolutivo, ¿ok? Para expandir tu luz, para ser tu mejor versión y para dar lo mejor de ti, no para los demás, sino para ti mismo. Ok, acuérdense, no venimos a que al de enfrente le guste yo, si le gusto ya como una reacción secundaria es fabuloso, ok, pero si al final del día me gusto y estoy en línea y en coherencia con mi persona, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, empiezo a eliminar el juicio de todo lo que hay a mi alrededor y al final del día puedo entender que todo lo que hay en mi exterior es mera información y literal, no la hago sólida, no la concluyo, puedo avanzar, puedo avanzar desde una conciencia más amplia y me puedo volver más consciente de mí. ¿Okay? Así que bueno, pues hoy vamos a platicar poquito este, pero al final del día me encanta compartirles, me encanta eh, poder transmitir estos espacios para que de veras puedan trabajar en ustedes mismos y, y realmente que puedan darse cuenta que somos luz, que tenemos una versión extraordinaria de nosotros y solo tenemos que dejarnos y permitirnos que salga, que esa esencia tan pura que llegó a este mundo, ok, sea luz y brille que conecten con esa energía interior infantil porque es lo que nos lleva a sorprendernos y a gozar la vida sin tanto, sin tanto programa de adulto que muchas veces nos limita en muchas cosas y no nos deja eh, pues ser, ser lo mejor que podamos ser. Así que bueno, pues ya nos vamos, eh, damos gracias aquí, de veras muy muy agradecida a este espacio de Yo Elijo Ser Feliz. Eh, porque me han permitido pues, conocer gente, porque me, me han permitido poder compartir pues, un poco de, de mi aprendizaje de vida este, y que siempre sigo aprendiendo, siempre sigo evolucionando. Acuérdense, hasta el día que nos vayamos vamos a dejar de, de, de aprender, de evolucionar y de sanar algo. Este es un camino y, y es increíble. Así que yo elijo ser feliz y yo elijo y me elijo consciente para poder ser mi mejor expresión así que les doy las gracias y pues ya nos vamos vámonos, síganme en mis redes sociales sigan a Yo Elijo Ser Feliz en sus redes sociales y nos vemos la otra semana a ver con qué tema este, estaremos platicando yo creo que en una de esas estaré platicándoles de Gili para que se animen a conocerlo y vean que, que fantástico es poder recibir frecuencias y bienestar en nuestra vida así que bueno, vámonos Gracias a Sam también por aquí anda, este, te agradecemos mucho Sam y vámonos. Les dejo un excelente día y nos vemos pronto. Bye, bye. Yo elijo ser feliz Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.